1: Здравствуйте, друзья! Прямой эфир на радио Комсомольская правда. Вроде бы выходной день, но новостей много, и мы продолжаем вас с ними знакомить, обсуждаем важное, актуальное, насущное с нашими экспертами, с, со специалистами, с журналистами издательского дома Комсомольская правда. И, конечно же, разумеется, с вами. Вы можете присылать... Как свои сообщения в текстовом и в голосовом формате, так и звонить в студию прямого эфира. Мессенджер работает 8 9 200 ровно 9702. 8 9 200 ровно 9702. Радио Комсомольская правда. Сегодня в России последний, он же основной день общероссийского голосования по поправкам в Конституцию Российской Федерации. В Москве и в Нижнем Новгороде это все еще и проходило не только в офлайн, но и в онлайн формате. То есть электронное голосование и явка там составила 93 с лишним процента. Ну а теперь тем, кто не успел поставить галочку в компьютере, кто не зарегистрировался, решил ножками прийти на избирательный участок. В общем, осталось время еще, чтобы высказать свое мнение за или против. Ну а мы сейчас будем обсуждать... Вот эту вот явку, уже кто-то начинает отчитываться, я понимаю, что итоговые цифры мы с вами узнаем лишь к концу сегодняшнего дня, где какая явка была, но уже говорят, что вот такое голосование, растянувшееся фактически на неделю, в общем-то принесло очень-очень неплохие цифры. На прямой связи со студией президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. Дмитрий, приветствую, здравствуйте. Здравствуйте. Немного докрутить винтики, немного точечно все настроить, чтобы, ну, знаете, не было таких случаев, как два раза человек проголосовал. А вот. Три
2: раза голосовали.
1: И три раза голосовали. Ну, в общем, немножечко в ручном режиме все это настроить. И такое ощущение, что все выборы можно проводить так на недельку. С одним выходным днем, основным. Вот.
2: Ну смотрите, первое, следует отметить, что во всем мире тенденция определенная до вот, коронавируса, после коронавируса начали голосовать достаточно активно. Только временное явление, явление. Явка была большая, польские выборы сейчас президентские, Южная Корея, соответственно, выборы в США, я напоминаю, там, соответственно, идут параллельно еще выборы в Конгресс когда выборы. Вот. Соответственно, показывают, что в принципе всплеск идет явки. Но это время на явление до карантина основной проблемой было падение явки. Люди теряли интерес к избирательной компании, им был неудобен один день, они, соответственно, теряли, э, не, не приходили а плюс ко всему, серьезная зависимость была от температурного режима, от экономических условий. Почему? У вас дождь пошел в день, и, соответственно, у вас яхт уже обрубается. Д, и а еще,
1: да, и мы помним, либо слишком холодно, либо слишком жарко, да. э, сделали в сентябре, не все успели вернуться с отдыха.
2: Да, то есть на самом деле, как бы, когда один день, есть некоторый ряд сложностей. Что, какие эффективные практики можно из нынешнего голосования делать, а какие, соответственно, дорабатывать. Первое, электронное голосование. Основная проблема заключалась в том, что зумеры, то есть поколение, там условно говоря, 25 минус, соответственно, и как бы, очень сильно ограничены во время, но при этом достаточно хорошо алипировались в гаджетах, и переход в электронное голосование при правильной верификации, то есть при правильном определении избирателя – при жестком контроле, может стать серьезным решением, которое серьезно бы расширило явку, плюс привлекло туда, соответственно, молодежный сегмент, который как бы не так любит ходить. Как, соответственно, голосовать через гаджет? Плюс ко всему, человек, который регистрируется на голосование, и с этим связана большая явка именно в электронном голосовании, как правило, голосует, потому что он хочет попробовать, потому что как бы, у него возможность есть проголосовать где угодно. Он не привязан к территории на этот раз. Никаких какие-то не нужны. Человек может, блядь, зарегистрировавшись в Москве, поехать на Ямал и там голосовать сколько хочет. У него от этого, соответственно, его электронная как бы, привязка не меняет. То есть человек уже, мы сразу же теряем проблему, связанную с людьми, которые перемещаются. Ну, например, у вас хорошая погода, люди из Москвы. Куда поехали? Правильно, в Подмосковье. Вот. И если они там не используют систему мобильного избирателя, а это практически не везде возможно, вот, то, то теряется явка. Таким образом, это позволяет как бы, использовать достаточно важный сегмент и плюс повышать интерес, потому практически превращает в сервис, который представляет, в том числе, услуги, связанные с электоральной составляющей. Это перспективное направление, на, например, в Эстонии используется, в Европейском Союзе реализуется как дополнение uh -huh. к, к основному, потому что, например, человек может поверить с интернетом, например, или еще что-то у него должно быть один день, как сейчас, 1 июля, когда он может прийти и проголосовать вручную. То есть в, офл в офлайне, если у нее там какие-то сбои, проблемы, сложности, связанные с интернетом. Потому что конституционное право, вот, его нельзя решать. Я а, понял. Вторая, да, да, да. да. Вторая, вторая часть, которая касается именно э, продолжительного голосования оффлайн. То есть когда вы можете там неделю, условно говоря, ходить и голосовать, тогда вам удобно. В этом есть ряд сложностей. Почему? У нас единственный день голосования в сентябре. Основные участки располагаются в школах. Если у нас школы, которые будут работать в будни дни? -дни соответственно, в течение этих будних дней люди будут ходить голосовать, это может вызвать целый сложности и проблем. Также важная проблема связана с хранением непосредственно бюллетеней и боксов. Поэтому если придумать схему, при которой бы это можно было бы сделать таким образом, чтобы не а, перенагружать будние дни в школах, а у нас голосование, как известно, выходной происходит. Угу. Вот. Если, соответственно, решить вопрос с приемными комиссиями, с, соответственно, наблюдателями, с комиссиями, почему? Потому что одно дело, вы один день находитесь, на избирательном участке, причем а другое дело, это будние дни. Ну вот, Но вот я как раз, я...
1: да, про точечную настройку и говорил. Дмитрий, спасибо, спасибо, услышали ваше мнение, просто времени не так много. Президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. А на прямой связи с нами политолог, автор телеграм-канала «Политжостик» Марат Баширов. Марат Фадович, приветствую, здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Знаете, это единственный, наверное, случай, когда действительно можно к коронавирусу хоть за что-то сказать спасибо, потому что он изменил немножечко формат голосования, и действительно людям удобно пойти после работы проголосовать. Я не знаю, насколько вы это оцениваете, как в положительном ключе или в отрицательном. Это считаете, что первый вопрос. А второй, на ваш взгляд, для 1 июля для жаркого летнего месяца. Высокая ли явка?
3: Давайте со второго начнем. 55% на 10 утра в целом по России это, конечно, очень высокая явка. Мы с вами понимаем, что сегодня выходной день. Это единственный день. То есть нет завтра выходного. Соответственно, люди остаются дома, остаются у себя в городах, вряд ли едут на дачу. Поэтому я думаю, что явка будет расти еще больше. Она неравномерная по России. Это понятно, потому что разные регионы с разной плотностью, с разной а, доступностью. Но, а, тем не менее, еще раз, 55% на 10 евро – это очень много. Теперь относительно первого вопроса. Вы знаете, там ведь есть еще один пласт Мы должны были проголосовать за эти поправки в апреле. 22 числа, То, да. Сдвинулось на три месяца, да. Это дало возможность людям осознать на самом деле. А мы будем даже перечитать на самом деле Конституцию, потому что многие у нас ее не читали. А тут и поправки посмотрели, и Конституцию посмотрели. Поэтому более осознанное голосование — это тоже важный эффект. Ну и, конечно, то, что дали возможность голосовать несколько дней а, подряд, плюс электронная форма голосования, которая фактически показал очень феноменальный процент участия. То есть там, по-моему, 93% из тех, кто зарегистрирует на электронную форму, они а, выразили а, свое мнение. За или под это уже был вопрос. Но mm -hmm. вот очень важно, что они а, показали, что электронная форма голосования тоже работает. И за ней на самом деле будущее. Принято... Третий, я бы, конечно, отметил а...
1: пока... Да. Да-да-да, третий момент, пожалуйста.
3: И третье, низкие, низкие количества нарушений. То есть они очень типичные, там люди пытаются дважды проголосовать, но все остальные еще нарушения мы с моим пока не фиксируем. Причем это и со стороны оппозиции, и со стороны того центра, но который создан был как раз для мониторинга хода этого голосования.
1: Спасибо большое. Автор телеграм-канала полит политолог Марат Баширов был с нами в прямом эфире. Так, здесь прислали сообщение. Добрый... Так, добрый день. На вашей станции был озвучен номер телефона для вопросов по голосованию. Телефон не актуален. Повторите еще раз. Может, вы не так записали? Еще раз. В редакции «Комсомольская правда» продолжает работу «Горячая линия». Сегодня последний день ее работы и название наше решение наше будущее организовано она издательским домом комсомольская правда и э, холдингом вгтрк вопросы можно задавать до 10 часов вечера по московскому времени отвечают журналисты юристы волонтеры специально приглашенные гости теперь внимание телефон 8 800 100 ровно 0972 8 800 100 ровно 0972. Звонок бесплатный. Сегодня вопросы можно будет задавать Председателю Совета Ассоциации волонтерских центров Артему Метелеву и главе комитета Госдумы по образованию Вячеславу Никонову. Кстати, Вячеслав Никонов, депутат Госдумы, историк, появится в нашем эфире меньше, чем через час. А также сегодня на ваши вопросы отвечает директор Музея Победы Александр Школьник. Ваше сообщение 8967 200 ровно 9702, 8 967 ровно 9702. А, что еще? Ну, ну, забавный случай, тем более, что 40 секунд есть, как раз расскажу. Голосование по поправкам в Конституцию проходит по всей России, а в некоторых регионах оно запомнится надолго, потому что в Барнауле на избирательный участок пришла медведица, зовут ее Глаша, это цирковой медведь, она, значит, с дрессировщиком пришла. Прошла стол с антисептиками, средствами индивидуальной защиты. Правда, маску на нее не надевали, морды не соответ... маска не соответствует морде, скажем так. Но Глашу пропустили на избирательный участок. Ну и Медведица так хотела проголосовать, что залезла на стол одного из членов избиркома и выхватила ручку. Я чуть было не прочитал руку. Нет, ручку. Ну а после, при помощи Глаши, процесс голосования жителям Барнаула запомнился. Мы продолжим через Через несколько минут оставайтесь с нами.
0: Как дела, Россия? Ватсап-страна. Летописцы земли к вам возвращаются. Я не буду там сейчас не бойтесь Роман оппозиционно выступать. Ой, давайте про график. Послушай. График. Все, что не по графику, нафиг, На нафиг. Нафиг, нафиг, нафиг. Да, 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 да. да. Как
1: дела, Россия? Ватсап-страна. Друзья, спасибо, что присылаете свои сообщения. Кто-то здесь пишет, что тот собирается проголосовать. Кто-то говорит, я уже проголосовал. Кто-то критически настроен, говорит, не собираюсь, вообще никому не верю. Ну, я еще раз говорю, сколько людей, столько мнений. Ваше решение. Вот. любое положительное, отрицательное – это ваше. Решение. Но мы сейчас от последнего дня голосования по поправкам к Конституции давайте перейдем к более прозаическим вещам, которые нас с вами касаются, тем более, что новый месяц это традиционные какие-то изменения. Какие именно изменения произойдут, я вам обязательно расскажу, мы специально для вас справку подготовили. Самое обсуждаемое сейчас это все-таки рост тарифов на жилищно-коммунальные услуги хотя многие считали что из-за пандемии коронавируса все это можно было бы перенести на более поздний срок но история такая традиционная раз в полгода услуги ЖКХ растут в цене у кого насколько вырастет мы вам расскажем что будет с продуктами Вроде летний сезон наступил. Овощей и фруктов должно быть побольше. С другой стороны, в общем-то, цены не стоят на месте. И ритейлеры, ритейлеры не будут повышать цены до конца года. Ассоциация компаний розничной торговли подтвердила, что крупные сети сдерживали цены еще с начала самоизоляции и продолжают это делать до сих пор. Основная причина кроется в снижении покупательской способности, а не в ограничениях из-за коронавируса. Некоторые крупные компании вынуждены были обнулить наценку на часть социально значимых товаров. Вот давайте поговорим на эту тему. Кстати, пока мы будем обсуждать это все с экспертом, я хотел бы у вас спросить, вы заметили, когда шли в магазин, что и насколько выросло? Ну, вот самый яркий ценник, который, на который вы обратили внимание. Насколько вырос, сколько стоило там в начале года и сколько стоит сейчас? Н не забрасывайте большим количеством примеров, хотя бы один. Выберите 8 967 ровно 9702. А на прямой связи со студией директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев. Игорь Алексеевич, приветствую! Здравствуйте. Игорь Алексеевич, вот я сейчас еще раз процитирую: Н значит, некоторые крупные компании вынуждены были обнулить наценку на часть социально значимых товаров. Что не отменяет поднятие цены на не столь социально значимые товары? Мы же знаем математическую простую формулу. Если где-то что-то убавилось, значит, где-то что-то прибавилось.
4: Это не отменяет, конечно, но вы совершенно справедливо сказали. Цитирую представителей торгующих организаций Ассоциации Анкора, что э, спрос у нас снизился существенно. Это сейчас, вот в июне наблюдается некое оживление спроса, но оно все равно не восстанавливается до тех уровней, которые еще были там в марте, допустим. Э, в конце марта это вообще было даже... Сплеск такой, мы помним, и по продовольственным, и непродовольственным не товарам. Гречка, а вот туалетная апрель...
1: бумага, да конечно, да, конечно. Да, да, да,
4: да затарились по полной, что называется. Я не знаю, всем ли удалось все запасы израсходовать к этому времени. Думаю, что нет, потому что закупались действительно очень сильно. А, но апрель, май, это э, снижение спроса очень сильно было по продовольственным товарам. Примерно на 10% и в апреле, в мае по сравнению с соответствующим периодом прошлого года. А не по непродовольственной рознице вообще было падение 30-35%. Июнь, конечно, это оживление, но все равно а, до прежних показателей февральских, мартовских, еще не восстановились. Mm -hmm. И самое главное, что... Но люди же в доходах сильно просели. По результатам соцопросов у нас около 40% потеряли в доходах. И с пандемией непонятно еще, будет, не будет, вторая волна. Поэтому в доходах упали, что будет непонятно. Если будут какие-то деньги, многие решают, что лучше поднакопить. Игорь Алексеевич,
1: извините, пожалуйста, делая вывод из вот ваших слов, очень не хочется такой вывод делать, но вы предсказываете, что вот, этот вот, вот это сохранение цен на уровне до пандемических это продлится еще недолго, и нас в перспективе ждет повышение цен. Я правильно понимаю?
5: Нет.
4: Нет, наоборот. Если э, я ведь говорил о том, что спрос снизился достаточно существенно и он не восстановится. Если спрос снизился, но ну, э, естественно кажется, ну тогда поднимем цены и, ну я рассуждаю с точки зрения торгу, э, торгующей организации и свои прибыли восстановим. Угу. Но сейчас уже магазины понимают что при э, снизившемся спросом вот это поднятие цен, оно не даст этого эффекта. Они вынуждены из-за снизившегося спроса, который не восстановится и будет сдерживать, тоже сдерживать свои цены, чтобы все-таки хотя бы покупали, чтобы на оборотах сохранять те прибыли, ну, с которыми они могут работать.
1: Все, Поэтому... теперь понятно, да да, да. да, да. Спасибо, Игорь Алексеевич, спасибо за комментарии. Директор Института стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев был у нас в эфире. Так, коньяк Армянский подорожал, говорите. Хорошо. Ну, в смысле, плохо, но хорошо, что написали. Я теперь буду знать, а о чем так резко вырос? На 350 рублей. Может, вы до этого со скидкой брали? Или я с пятизвездочным путаю? Так, встретились два специалиста. 8967 200 ровно 9702. На что выросли цены в магазинах? На, что, на какие ценники вы обратили внимание? Пишите, пожалуйста. Я обязательно прочитаю ваше сообщение. Ну а сейчас, как и обещал, 1 июля, что поменялось в нашей справке?
6: Справка. Поддержка семей с детьми. В июле будут произведены обещанные президентом выплаты. Так, повторную поддержку в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми до 16 лет. Об этой мере накануне объявил президент Владимир Путин. Тем, кто получил первую выплату, вторую зачислят автоматически. Родителям детей до 3 лет, которым платят каждый месяц по 5 тысяч рублей, июльскую выплату в 10 тысяч нужно будет заказать через портал госуслуг. Компенсация самозанятым. Также по 12 тысяч рублей с налогов за прошлый год вернуть самозанятым в рамках специального налогового режима. По нему люди с доходом меньше 2 миллионов 400 тысяч рублей в год, оказывающие платные услуги и не имеющие наемных сотрудников, смогут зарегистрироваться в качестве самозанятых и платить налог по льготной ставке от 4 до 6%. процентов. Зарегистрироваться в качестве самозанятого теперь можно с 16 лет, а не с 18, как раньше». Повышение тарифов ЖКХ в регионах – это традиционное изменение ценника на коммунальные услуги в середине года. С 1 июля тарифы повысят на несколько процентов – от 2,5 до 6,5 изменения в правилах дорожного движения. Теперь для получения или продления водительского удостоверения врач-нарколог сможет потребовать сдачи дополнительных анализов. Также меняются требования для регистрации машин при переводе на газовое топливо и установку лебедок, внешних багажников или фаркопов. Потребуется проверка такого тюнинга в лаборатории. Ну и третье коснется импорта праворульных авто. В Россию запретят возить праворульные самосвалы, строительную технику, микроавтобусы, грузовики с манипуляторами, пассажирские автобусы и усложнение ввоз легковых автомобилей. Также в новом месяце исчезнет официальный знак инвалид. Его перестанут выдавать. Теперь бесплатная парковка для водителей или пассажиров с ограниченными возможностями будет предоставляться по специальному реестру, куда будут внесены все данные. Зарегистрироваться можно через портал госуслуг в отделении МФЦ или пенсионного фонда. Индексация пенсий. Будут проиндексированы пенсии опекунов, а также попечителей несовершеннолетних. Теперь средняя прибавка составит 3-3,5 тысячи рублей в месяц. До конца текущего года на индексацию будет потрачено 720 миллионов рублей. Умные счетчики. С 1 июля в силу вступает закон о массовом переходе на интеллектуальные системы учета электроэнергии в частных и многоквартирных домах. Умные счетчики будут самостоятельно передавать все показания. Покупать их не нужно. В новостроях, введенных после 1 января следующего года, их будут ставить сразу. В уже построенных домах менять по мере необходимости. Внутренний туризм и международные перелеты. С начала июля в 70 российских регионах официально открывается курортный сезон. Также с 15 числа, возможно, в России частично возобновят международные регулярные авиарейсы.
7: Шпионы проверяют свои пистолеты, стреляют в людей с экрана. Почтальоны идут на север, меняют свои привычки. Полярники за кадром зажигают спички, бросают слова на ветер. Почтальоны! Север. Они уходят на запад навсегда Паштальоны идут на запад Похожие на молитвы Твои слова острее опасной бритвы В одеждах морозный запах Почтальоны приходят поздно Перед сном проверяют почту Их дети возвращаются поздно Ночью в карманах приносят воздух Почтальоны идут налево Почтальоны идут направо Уходят на север. Они уходят на запад навсегда!
0: Георгий Бофт, политолог, журналист, магистр Колумбийского университета, обладатель премии Золотое перо России и ведущий радио Комсомольская Правда
1: Итак, друзья, праздничный день или выходной день, для кого-то это праздник, выходной для кого-то всегда праздник. 1 июля на календаре программа WhatsApp Страна. Как живет Россия? Чем живет страна?» Об этом мы рассказываем вам. Новостей достаточно много и уже один месяц лета просвистел. Два осталось. Июль, август. Ну вот, а, а некоторые еще до сих пор уставшие и не отдохнувшие. Как там герой фильма «Джентльмены удачи» говорил, пошью себе костюм с отливом и в Ялту. Ну, в Ялту сейчас можно, наверное, тоже отправиться, у кого деньги есть. В России сегодня стартовал полноценный курортный сезон. 67 регионов страны готовы принимать отдыхающих. Открыты Крым, Калининград, Карелия и Кубань. Все отели-гостиницы Здравницы с соблюдением санитарных мер безопасности начали работать в полную мощь. Открываются океанариумы, дельфинарии, экскурсии и прочее, прочее, прочее. Что сейчас происходит на популярном российском курорте в Анапе, выяснял корреспондент комсомольской правды Виталий Карнаух. Он на прямой связи со студией. Место событий. Виталий, привет! Добрый день! Привет! Расскажи, что сейчас на анапских курортах некуда, некуда яблоку упасть. Ну да, на самом деле,
5: действительно, это верно. Впрочем, я думаю, что это неудивительно для Кубани, для Краснодарского края. Сюда э, всегда из года в год едут россияне, москвичи, жители других регионов. И вот на удивление, долго вот гадали, мы тут с коллегами тоже спорили, будет или не будет востребован Краснодарский край, наши известные, знаменитые курорты в этом году из-за пандемии, из-за карантинов, но все-таки они востребованы. И я вот был в Анапе на днях буквально яблоку действительно негде упасть. Вот это что касается центрального пляжа. Э -э, уже более 6 тысяч туристов приехали на курорт официально, то есть это в санатории, э -э, в здравнице, и те, которые по путевкам, которых как-то можно еще э -э, отсчитать и отследить. Но, э -э, конечно, исчислять э -э, тех, кто... Приехал нас со своим ходом на самолетах, на машинах. Еще пока никто не берется, но я думаю, что там уже число перевалило за несколько десятков тысяч человек.
1: Слушай, ну вот я сейчас нахожусь на одном из сайтов, который э, на, предлагает отдых в Анапе, в поселке Дж Джемете или Джемете... Я не знаю, куда правильно ударить. Джемете. Джемете. Да, да. Вот, и я понимаю, что... Цены, конечно. Здесь э, 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 цены все-таки внушают, по-прежнему внушают, и я понимаю тех людей, которые занимаются организацией туристического отдыха, у них намного... Позже начался сезон, как это планировалось. Но скажи мне, пожалуйста, в перспективе что? Ведь, э, да, действительно, сейчас говорят, что цены остались на том же уровне. А меня э, больше интересует, Виталий, конечно, качество услуг. Оно не снизилось. Ведь за ту же цену, как я всегда люблю говорить, можно и еду поскуднее сделать. Вот, э, там, я не знаю, не, не очень сильно заморачиваться с уборкой номера и прочее, прочее, прочее.
5: Ну, насколько я знаю, в отелях я в этом году еще пока не был. Надеюсь, что когда-нибудь попаду туда в ближайшие месяцы. А, насколько я знаю, что сейчас очень жесткие требования Роспотребнадзора и Сан-врачей по уборке. И, конечно же, это как-то должно оплачиваться. То есть, допустим, раньше, если уборщицы меньше раз убирали в отель, то теперь они будут чаще это делать, проветривать и кварцевать. И, соответственно, плата, конечно, должна подняться. Но что хочу сказать о других э, санаторно-курортных э, цифрах. Вот когда я был в Анапе, я не могу сказать, что там все вот прям так дорого. Ну, например, э, шезлонг стоит 50 рублей с человека за час. Угу. То есть я не могу сказать, что это прям дорого, и ни у кого нет этих 50 рублей на весь день, допустим, от 200 до 250 рублей стоит э, с человека. Конечно, если ехать с семьей, то по карману, я думаю, ударит. М также есть уже открытые различные экскурсии, туристические выезды. Ну вот мне предлагали, как, как всегда, ты доходишь на пляж, тебя встречают э, мужчины в шляпах, в сортах, в майках, с громкоговорителями, экскурсии, экскурсии, туда-сюда предлагали на пятичасовую экскурсию на джипах по Анапским горам с заездом на красивейшие, как они заявляли, плата, озера, на озеро Супково в Анапе, известное своими кипарисами. И всего за это добро, напомню, пять часов, пять часов экскурсия длится. Всего полторы тысячи рублей. Это со взрослого человека. Дети до 6 лет бесплатно.
8: Угу. А...
5: Я не могу сказать, что это, ну, это прям дорого.
1: Скажи мне, пожалуйста, а что со знаменитым частным сектором? Ты сейчас про санатории рассказал, про базы отдыха рассказал. А частники-то как выживают? Выживают как могут. Они что тоже цены дерут. Ну, понятно, да.
5: За ними сложнее следить. За ними сложнее следить специалистам Роспотребнадзора, потому что... Я вот ездил в Геленджик, допустим, да, когда еще карантин у нас снят не был, искал э, черных э, ательеров, куда можно заселиться. Э, ну, нашел пару мест, где готовы были заселить, э, ну, не, не за бешеные бабки, конечно, а уже хоть что-то, хоть что-то они, хоть какую-то прибыль хотели э, с меня поиметь. Ну, за 500 рублей в сутки меня готовы были заселить. Сейчас, конечно, цены поднялись.
1: Понято, да, спасибо большое, Виталий, спасибо, что рассказал, я напомню, Виталий Карнауха про Анапу рассказывал, корреспондент «Комсомольской правды», Дэйв пишет, в Саратове на Волге домик на турбазе со всеми удобствами стоит 4 тысячи рублей в сутки, то есть сам домик, а в домике две кровати, то есть это не 4 тысячи с каждого это 4000 за съем домика но это Саратов, это Волга понимаете, вот я сейчас нахожусь я решил все-таки посмотреть, а сколько же это стоит и так представляем себе, двое взрослых пока даже без детей двое взрослых Анапа, Лазурный берег 4 звезды ну берем период такой самый популярный 25.07 дата заезда дата отъезда 31.07, 6 дней ну, ребят, ну, цены на двоих. Это только заселение, это без перелета. Единственное, что здесь, это заселение и питание. Ну, питание, насколько здесь написано, все включено. Но видимо, завтрак, обед, ужин. Так вот, заселение и питание 6 дней на двоих, 4 гостиницы гостиница. Это от 55 до 60 тысяч рублей. Вроде не безумные цены, но дальше мы начинаем считать. Перелет туда-обратно, понятно, или, или поезда, сопутствующие покупки, потому что ну 6 дней просто на территории отеля, даже с бесплатными лежаками, с шезлонгами и прочее прочее. Ну хорошо, дальше э, куда-нибудь на экскурсию выехать, какие-нибудь сувениры э, из той же Анапы вина молодого привезти. Вот вам и все 100 тысяч на двоих. 6 дней по полтиннику на каждого. И вроде бы не, уже не, и не так дешево, кажется. В любом случае, мы следим за тем, как будет разворачиваться сезон туристический. Обязательно вам об этом будем рассказывать. Кстати, курортный сезон на Байкале начнется завтра. Ну, Кому-то, может быть, и море не нужно, а озеро Байкал и красоты, я не знаю, Камчатского края вполне достаточно. Послезавтра откроют горный Алтай. Так что о том, как проходит в, значит, спрос на внутренний туризм, насколько он популярен популярен многие или воспользуются предложениями, которые сейчас наши туристические компании на территории России предлагают. Без выезда за границу Вот об этом будем разговаривать В программе WhatsApp страна А уже через несколько минут Поговорим о том, что в столице А мы же понимаем Даже сейчас в Москве, а дальше по всей России В столице стали активно тестировать Беспилотные машины а Наш корреспондент на таком Беспилотнике прокатилась в качестве пассажира Ее впечатление Вы услышите через несколько минут В программе WhatsApp страна На радио «Комсомольская правда»
7: Растаю уже Это глупо повесить клише И ругаться под запах весны Мы разделены на я и, и бред постоянный от разных сторон Ненавижу мороз я мы разделены на
0: Ватсап Страна, когда армия, состояние души военное ревю
1: Итак, друзья, прямой эфир продолжается. Про беспилотные машины давайте поговорим. Вообще, конечно, в последнее время следить за развитием и мыслью э, технической становится все слож... сложнее и сложнее. Хотя, обстоятельства заставляют. Вот, пожалуйста, кто, кто бы мог подумать, что большинство из нас научится получать электронные пропуска в период пандемии. Но ну, я сейчас говорю про тех жителей городов, где был введен вот этот вот пропускной режим. Приходилось регистрироваться, получать электронные пропуска. Теперь многих не пугает QR-код. Э, некоторые продолжают бороться пока еще с непостроенными вышками 5G. И вот теперь беспилотные машины конечно будучи там консерватором а то и ретроградом человек может сказать слушайте вот этот вот все... я лучше по старинке не не на лошади но все-таки чтобы я на пассажирском сиденье а слева все-таки находился бы водитель так привычнее но вот наш корреспондент комсомольской правды алиса титко прокатилась на беспилотной машине, в машине будущего, и узнала, когда москвичи смогут воспользоваться этим чудом транспорта.
7: Дорогая редакция. Алиса,
1: привет.
8: Да, всем, здравствуйте.
1: Слушай, ну, голос у тебя, во-первых, бодрый, что говорит о том, что седины после такой поездки не прибавилось, и вообще ее нет. Насколько тебе все понравилось?
8: Э, да, ничего не прибавилось. Э, на самом деле мы катались на машинах беспилотных в прошлом году. И в этом году мы уже катались на э, новых обновленных машинах. Э, они уже там четвертого поколения. Это вот на данный момент такие последние, э, суперсовременные. Э, и э, они действительно ну, уже такие вот... Э,
1: Усовершенствованные и в чем плюсы, да? Мне, а, мне просто интересно, то есть тогда был беспилотник, а сейчас усовершенствованный беспилотник. Да, то, конечно, что, что можно ну... усовершенствовать еще.
8: Что усовершенствовать? Ну смотрите, если мы ездили в прошлом году и э, машину из тебя могли э, вывести, ну так можно сказать, э, нештатной ситуации, то есть какая-нибудь неправильно припаркованная машина или упавшее дерево. И машина что делала? Она останавливалась, подавала сигнал э, диспетчеру и просила решения, как бы. И тут уже подключался человек который смотрел на обстановку по видео, да, наблюдению, где находится машина, и давал ей какой-то возможный э, вариант, как нужно дальше следовать. И дальше машина продолжала ехать. А, сейчас уже... Э, становится таких вот, если можно назвать их проблемами, все меньше и меньше, и, собственно, машины становятся технологичнее, и э, мы действительно, наверное, приближаемся уже к тому моменту, когда беспилотники выйдут на дороге э, без инженеров-испытателей. Э, сейчас, если те, кто видят машины э, с значками А, да, вот сзади такая буква, э, что означает автопилот, э, но. При этом видят за рулем человека, что как бы такое, да, сразу непонимание, так это автопилот или это все-таки беспилотник. Но человек-испытатель, который сидит за рулем, он не прикасается ни к чему, ни к педалям, ни к рулю, как бы машина едет сама. То есть он контролирует, все ли вообще так идет. И, собственно, пока правительство России не утвердило э, все это документально, э, и пока вот есть такие требования, чтобы автопилот, ну, там человек находился.
1: Ой, Алиса, а скажи мне, пожалуйста, тебе не хв... сколько раз тебе за, за время поездки хотелось схватиться за руль, ну, или попросить человека, чтобы он все-таки принял на себя управление? Знаете,
8: такое было в прошлом году, когда вот мы действительно не верили, что машина будет ехать сама, что э, ничего там не подкручивает и ничего не нажимает водитель, мы прям следили за его руками, мы следили за его ногами. А в этот раз мы уже знали, что машина действительно так поедет сама. И а, единственное, знаете, в чем пока а, такой вот минус, который я отметила бы в этот раз по, в этой поездке? А машина, а, она все-таки вежливый вот водитель. Она всех а, пропустит, она сделает остановку, если вдруг что-то там а, показалось, да, вот еще вот такое вот визуально вообще не с людьми, пока же такого не придумали, то есть с пешеходом пообщаться невозможно, uh -huh. вот и понять, он будет стоять или человек хочет перейти дорогу, то есть ну, человек как-то может да, человека понять, а вот робот пока не понимает пешехода его намерений, и он немножко постоит, подождет, и получается вот в каждом таком моменте вот там на заправке остановились, машина не понимала, человек будет переходить дорогу или нет, где-то там проезжали ДПСники, он тоже пропускает, то есть вот где вот да, пропускает вот эта вежливость машины. Да, и, конечно, заминку по времени.
1: Вежливый ежик такой. Ну, а теперь скажи мне, пожалуйста, когда же это все не в качестве эксперимента, не в качестве демонстрации для журналистов, а в реальной жизни мы увидим?
8: Смотрите, ну вот сейчас мы ждем, как раз здесь была задержка связи с коронавирусом, потому что все эти распоряжения должны были уже отдать в мае, но теперь перенести, наконец, августа, и вот что скажет правительство России, какую поставит дату, и когда мы сможем увидеть беспилотные машины, вот ждем теперь
1: все вместе. Все вместе ждем. А, как ты думаешь все-таки, вот этот вот человек, он же штурман, который не прикасается. Опять же, через какое время он исчезнет? То есть ты сказала до тех пор, пока правительство, а что еще раз, будь добра, напомни, что должно при, быть принято, чтобы человек... Ну, пассажир ехал вообще один на автопилоте.
8: Ну вот сейчас э, как раз правительство там в с, Минтрансом, с МВД, они разрабатывают комплекс мероприятий, э, собственно, по тестированию и э, вот этому поэтапному воду на дорогах уже машин без инженера-испытателя. Но сейчас вот они как раз все досматривают эти все районы. То есть, понятно, что очень сложно ехать в центре, потому что очень много машин, очень много людей. И мы знаем, что порой и человек не справляется на дорогах, и бывают аварии. Да? Угу. И вот здесь вот нужно, конечно, все доработать, чтобы система нюансы учитывала, и а, еще, конечно, нюанс в том, что робот все-таки едет по правилам, а, а человек может их иногда нарушать.
1: Мы говорим только про такси, ведь, да, использование... Если Но без...
8: вот сейчас, во время карантина, как раз вот компания разработчиков беспилотников, они говорят, что они задумались о том, что они плохо бы и доставлять э, продукты, ведь это будет очень удобно, ведь сейчас такси есть такая услуга, когда ты можешь просто поставить сумку на заднее сидение, и ее доставят по нужному адресу. То есть что-то передать, условно, там, продукты, цветы, коробку, ну, что угодно. И вот они говорят, что, возможно, и беспилотники можно будет использовать именно для этого. То есть, условно, не нужно платить водителю зарплату, а все равно машина-то нужна для передвижения. Вот использовать беспилотники, например. То есть курьеры могут через какое-то время лишиться работы.
1: Ну, учитывая, что машины, если мы говорим про Москву, все-таки доставкой продуктов грузовики занимаются именно в нет, не
8: грузовики, когда мы заказываем небольшие. А ну, курьер, -то курьерские.
1: Все, да, я понял.
8: Домой пакет с продуктами. Вот это может доставить машина без водителя.
1: Да, если, знаешь, судя по твоим рассказам, она такая вежливая, что ты заказываешь, а потом долго ждешь, потому что она всех пропускает, вот и прочее, прочее. Ладно, хорошо. Алис, спасибо тебе большое за твой рассказ. Фотографии, как Алис Титко катается на беспилотной машине, можно посмотреть на сайте «Комсомольской правды». Друзья, продолжим. Через несколько минут у нас будет специально приглашенный гость в студии. Как дела? Россия. Ватсап-страна.
7: Свышается книга.
1: Я раньше и не думал, что у нас
6: на двоих с тобой одно лишь дыхание. Аленделон
5: говорит по-французски.
0: Комсомольская правда.
3: Радио поколение Наутилуса Помпилиуса.